0: Olá, eu sou a Jéssica Bonfá e você está no podcast do Conselhos do Despertar. Olá, queridos, saudações. Este é mais um episódio do programa do Conselhos do Despertar. Eu sou a Jéssica Bonfá, sou idealizadora do Conselho do Despertar e trago sempre convidados com temas edificantes o nosso desenvolvimento pessoal, profissional. E hoje eu estou aqui com a Fernanda Velarde, ela é psicóloga clínica de abordagem humanista, já atuou com psicologia social, atendendo pessoas com deficiência intelectual e múltipla, pessoas com autismo. Ela também é psicopedagoga e hoje ela atua somente com clínica, atendendo crianças, adolescentes e adultos. Tem conhecimentos relacionados à psicologia junguiana e atualmente fazendo uma formação de psicologia fenomenológica, fenomeno... não sei se eu pronunciei direito, depois a Fer me corrige, existencial, e também trabalha voltado para mulheres e sagrado feminino. Hoje o nosso tema é sexualidade e o inconsciente. Olá, Fernanda, tudo
1: bom? Oi, Jéssica, tudo bem? É um prazer estar aqui com você hoje. É uma satisfação conversar sobre esse tema tão importante, né? É... O... E a pronúncia é fenomenologia, é difícil mesmo. <risos> fenomenologia, é Isso. o enrolou a língua.
0: Então, vamos lá. Fer, você podia, por gentileza, aqui, né, explicar um pouco pra gente... O que é esse nível inconsciente? O que é a inconsciência
1: do ponto de vista da psicologia? Bom, vamos lá. É, quem criou esse termo foi o Freud, que é o pai da psicanálise, né? Freud era um médico alemão. E ele foi a primeira vez que... Foi o primeiro cara, assim, que falou que não existia só essa mente que a gente usa é, e que a gente está usando agora, por exemplo, para conversar, que é a mente do estado de vigília, vamos dizer assim, né? É a mente consciente. Então, o Freud percebeu nas pacientes dele que aconteciam fenômenos é, que eram inexplicáveis e ele começou a estudar e aí ele denominou essa outra mente de mente inconsciente. É, depois do Freud, vieram outros estudiosos, né? Inclusive o, o Jung, que era um psiquiatra e que foi aluno do Freud. E depois de um tempo ele rompeu com ele, porque ele começou a acreditar em mais coisas, né? tanto que o pessoal que gosta de, da parte holística, gosta de outras coisas, gosta muito do Jung, é, porque o, o Jung fala de símbolos, de sonhos, né? O Freud também falava, mas o Jung fala mais. É, continuou estudando, né? E também fala sobre a mente inconsciente, é, mas o pai, assim, do termo é o Freud. Então, assim, o que seria a tal da mente inconsciente? É, se, vamos imaginar a seguinte figura: se a gente pensasse num iceberg, o iceberg ele fica assim, só uma pontinha para fora, que é o que a gente vê para cima do mar, uhum. mas a grande maioria dele fica para baixo do oceano. Então, na nossa cabeça, funcionaria da seguinte forma: essa mente que a gente usa, que é onde a gente pensa, raciocina, faz os cálculos matemáticos, seria a mente consciente. E a mente inconsciente seria essa parte de baixo do iceberg, que é o que eu é brinco, onde a mágica acontece. É, na mente inconsciente, é onde nós guardamos é, informações do passado. É, informações que nós reprimimos, é, questões relacionadas a traumas, às vezes a crenças limitantes, e é uma, são alguns tipos de informação que nós não acessamos como a gente acessa na nossa mente consciente. Então, por exemplo, é, se eu quero lembrar de alguma coisa que não está reprimido, por exemplo, eu consigo. Então, se eu tentar me lembrar agora o, que, que, eu, é, o que, que eu almocei, eu consigo. Se eu fizer um pouquinho de esforço, eu consigo. Claro. Mas, é, mas se, às vezes, eu quero lembrar de algum trauma da minha infância, pode ser que eu não consiga, porque está bem guardadinho na minha mente inconsciente. E... Freud e outros estudiosos vão dizer que a nossa mente inconsciente ela usa de diversos mecanismos para que, que essas informações fiquem protegidas ali. E aí ela vai liberando essas informações para que a gente vá tendo acesso a elas conforme a gente vai dando conta de ter acesso a elas. E aí pode vir conforme é, sintoma... Né? Então, às vezes a gente tem algum sintoma no nosso corpo, pode vir em forma de sonho, pode vir na terapia, quando a gente tá falando de alguma coisa e de repente a gente tem um estalo. Então, tem formas da gente acessar esse conteúdo também. Não é que tá lá enterrado para sempre, a gente nunca mais vai acessar.
2: Certo. Você falou, então, que
0: esse, esse nível inconsciente, né, que na sua analogia do iceberg que aliás é muito legal para ajudar os ouvintes a entenderem
2: está submerso mas que pode ser acessado é, tem muitas coisas reprimidas né então crenças padrões limitantes enfim vários elementos que foram reprimidos ao longo da vida seja na infância na adolescência até mesmo na vida adulta e tudo e todo esse conjunto né de elementos que foram reprimidos como que isso influencia, impacta, ou então se revela no desenvolvimento sexual, na sexualidade de um indivíduo?
1: Ah, eu acho que, falando sobre sexualidade, é, é, é principalmente nessa área que pega, digamos assim, né? É, na clínica... Eu recebo diversas pessoas com questões nessa área, principalmente mulheres. Então, por exemplo, nós mulheres já somos mais reprimidas socialmente por conta da construção social. É. Então, mulheres que, sei lá, nunca tiveram um orgasmo ou que... É, não conseguem se abrir com parceiro ou parceira, uhum. ou que mantêm a relação e se sentem sujas, que não conseguem se masturbar, que não conseguem ter é, uma vida sexual tranquila. Uhum. Porque a sexualidade, ela não está relacionada somente ao ato sexual em si, mas ela é um conjunto de coisas relacionadas desde a maneira como eu é, me relaciono com o meu corpo até a maneira, até o ato em si, Sim. né? Então, é, todas as crenças que eu tenho sobre sexualidade e como eu venho construindo isso, influencia. Então, por exemplo, menstruação. É um tema que, às vezes, os nossos pais não conseguem trabalhar com a gente, mas que tem diversas crenças por trás que podem estar tá atrapalhando. Então, alguns exemplos. É, menstruação é suja, é, é ruim menstruar, é... nem sei mais, mas enfim. É, na hora que a gente aprende que menstruação faz parte de um ciclo, e que faz parte do ciclo da vida, né? e que é importante menstruar, a gente cria uma outra relação com o nosso corpo. E que é importante, por exemplo, observar os sintomas. Outra... É, eu, eu acabo falando bastante do feminino, porque eu trabalho bastante com isso, né? Sim. Mas, assim, por exemplo, é, TPM sempre é ruim. É uma crença que é muito difundida. Verdade. Então... A, a gente acha que todo o ciclo de TPM vai ser ruim. Não é, tem mulheres que nem sentem sintoma. E, na verdade, nem era a gente ter sintoma de TPM. Era para ser um momento muito fluido, muito tranquilo. Então, todas essas crenças acabam limitando o nosso processo de acesso ao nosso próprio corpo. E aí limitam a nossa experiência com a nossa sexualidade. E aí, em relação aos homens, eu acredito que aquelas crenças relacionadas a é, essa masculinidade tóxica é, acabam também interferindo na sexualidade. Então, é, crenças simples, né? De tipo, o homem não chora, é, ou que... <risos> O que eu não entendi? Não, não tem nenhum sentimento, não pode demonstrar uma delicadeza. Isso, é, ou que dependendo do tipo de gosto ou de desejo que tiver, é, não é legal, ou que aquelas coisas assim, ai, se gostar disso é mulherzinha, como se ser mulherzinha é taxativo. Sim. Então, tudo isso acaba também atrapalhando a sexualidade, né? Então, é, tudo aquilo que o próprio nome já diz que é limitante cria uma barreira de acesso ao desejo, né? E dentro da psicologia, o desejo ele é visto como uma força é, que impulsiona, uma força que faz a gente se movimentar. Então, é bom a gente desejar coisas, né? E, e aí, aquilo que impede a gente de ir em busca daquilo que a gente deseja, é, não é bom.
2: Sim, essa narrativa que você está trazendo é muito interessante, porque uh, muitas pessoas buscam por uma, um desenvolvimento sexual, uma vida sexual mais saudável, com todos esses pontos de vista que você trouxe, né? Eu comigo mesmo, eu com o um outro, eu com a minha história, né? Do meu próprio corpo. Mas raramente você vê uma pessoa que tá nessa busca uh, atrelando a realmente um desenvolvimento uh, de autoconhecimento, de acompanhamento terapêutico, porque realmente todo mundo tem alguma coisa uh, inconsciente que precisa ser trabalhada, isso vai impactar bastante né, a, a sexualidade daquela pessoa,
1: independentemente da orientação dela, né? Ah, com certeza. É, é claro que assim, né, é, dentro de uma sociedade heteronormativa, quem tiver uma orientação que não é heterossexual vai acabar esbarrando em mais preconceitos, em mais dificuldades. Mas é, todos nós temos questões com sexualidade, porque a gente é, cresceu numa sociedade com muitas castrações morais, com é, muitas repressões. É, então, se a gente pensar assim, em como os nossos avós foram criados e aí como eles criaram os nossos pais, a gente já tem uma base por aí. É. Né? Então, é, se a gente quiser se libertar disso e a gente quiser ter uma vida mais saudável, sexualmente falando, é, em todos os âmbitos que a sexualidade abrange, a gente precisa dar uma cutucadinha nessas crenças, né? Cutucar assim é, o que, que mora aí escondido, né? Que monstrinhos eu tenho aí embaixo da minha cama que talvez estejam impedindo que eu tenha uma vida mais abundante, mais plena, né? Sim. E que eu possa ser, assim, mais realizado e me conhecer, né? Enfim. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Você... Muito interessante,
2: porque a gente está tocando aqui assuntos que são tabus na sociedade, né? A, 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 o orgasmo, a situação. Ainda mais dentro da, da perspectiva da mulher, né? Porque até 50, 60 anos atrás, é, a mulher não podia expressar prazer ou falar sobre sexo abertamente, né? E ainda hoje existe esse tabu. Então, veja como é, o nível inconsciente e o desenvolvimento sexual de um ser eles são tão essenciais para a saúde como um todo, para o bem-estar e qualidade de vida.
1: É, exatamente assim é, eu tenho feito um trabalho muito voltado para essa questão assim é, da menstruação né então uma coisa que é do nosso próprio ciclo assim faz parte da nossa vida é, que a gente tem que aprender a, a conviver e que a gente é muito pouco orientada sobre isso que dirá sobre outras coisas então, é, eu fico pensando justamente sobre isso, assim. É, as nossas avós e tal é, eram ensinadas, doutrinadas de que o sexo era só para reprodução. Não tinha um prazer, não tinha é, é, aquilo que eu falei antes, né, do desejo envolvido. E, e é libertador a gente poder falar abertamente sobre isso, a gente poder é, acessar o nosso corpo de forma como a gente gosta, como a gente deseja, né? Mas, é, ainda assim, tem, existem muitas mulheres que não conseguem por falta de conhecimento, falta de acesso à informação. Então, é, às vezes para algumas pessoas, pode parecer nossa, é um assunto meio batido, né? Vira e mexe está na mídia, vira e mexe alguém está falando em rede social, é feminismo, mas não é batido, porque enquanto é, sei lá, 99,9% das mulheres não forem atingidas e não souberem o que fazer com essas informações de forma prática, não é um assunto batido. Sim. Porque eu recebo mulheres no meu consultório ainda, que nunca ouviram, nunca tiveram acesso a certos tipos de informação. É, é.
2: com certeza, não, não é um assunto batido nem um pouco, porque é, olha a nossa realidade, né? o quanto a gente vê de agressões psicológicas, físicas, contra as mulheres e os distúrbios, né? de distúrbios que a gente tem em relacionamentos, enfim. Então, existe um, um, um campo muito vasto ainda de desenvolvimento, né? de, de aprendizado, de, de desconstrução e reconstrução de todos esses, esses conceitos, para a gente realmente começar a, a, a ver é, a sexualidade como algo natural, como algo que, que é nosso, né? assim como a gente enfim, nasce, cresce, desenvolve e morre, é, são ciclos naturais da vida. Né? E há muito mais do que a reprodução e a sexualidade. um grande pilar na vida de uma pessoa. E antes da gente terminar, Fê, eu queria que você é, desse alguma dica.
1: dica muito valiosa é a gente aprender a ouvir as mensagens que o nosso corpo nos traz. Eu gosto muito de uma frase que diz que o nosso corpo ele sabe antes mesmo da mente saber. Então, é, é ouvir o que o corpo tá falando, ouvir aquela aquela intuição que vem das entranhas mesmo, né? Se o corpo tá falando, não faça, ou, ou pode dar mais um passinho, é, sentir o que, que o seu corpo tá te mandando como mensagem, porque hoje a gente é, vive num tempo de sempre trabalhar um pouquinho a mais, de não pausar, não descansar e aí dá um momento aí de apagão, e aí é que a gente para. Mas o nosso corpo sempre sabe quando parar, quando pausar, né? Então a gente fica muito atento aos sinais, é, às mensagens, aos sintomas, às coisas que estão aparecendo, porque o nosso corpo se comunica com a gente o tempo todo. E não importa se a gente é homem ou mulher. Ele manda essas mensagens. Basta que a gente aprenda a se conectar e que a gente tenha é, um olhar, um ouvido atento a, a essas mensagens. Ah,
2: muito bom. Gostei, viu? É, essa questão do corpo. A gente vem, eu venho falando sobre isso aqui no programa de Podcast, recentemente também é, falando sobre. A leitura que o nosso corpo faz a partir do sistema nervoso, como isso impacta no nosso corpo, na nossa saúde. Eu gostei bastante dessa, dessa orientação. Agora, para as pessoas que estão ouvindo, como que
1: alguns textos, dicas, é Fervelarde, que é o meu sobrenome, e aí quem quiser pode me mandar mensagem, dúvidas, enfim, e aí se alguém tiver mais interesse, é, pode me mandar mensagem lá no inbox que eu passo meu WhatsApp.
2: Maravilha, é o corpo e seus símbolos, né? É, eu, enquanto você estava falando sobre essa de o um corpo, eu lembrei de um livro maravilhoso do Jean de que chama O Corpo e Seus Cíngulos e, e é exatamente isso que você está falando, né? A gente escutar essa, esse, esse território, né? Explorar o nosso corpo e escutar e acolher tudo isso, né?
1: Uhum. Sim, exatamente isso é aprender a, a se comunicar com essa essa nossa morada né com certeza e tudo o que você está
2: falando uma morada extensa né porque Fê, é como se fosse um mais perto tem tanta coisa subversa aí exatamente <risos> muito bom Fê, adorei esse tema com certeza é, é tem muito aqui para desenvolver, a gente poderia falar sobre muitas outras particularidades, outros elementos sobre a sexualidade, sobre o mundo, é, da inconsciência, né, da psique humana, e é um assunto uh, realmente muito interessante e, e que apetece, né? uh, eu particularmente acho muito gostoso de conversar sobre isso.
1: Ah, eu gosto muito também. Nossa, é um, é um tema assim, que eu encontro todos os dias na clínica. E, nossa tem pano para manga, né? A gente fala um podcast só não é suficiente. É, fora a necessidade, né? É, é um assunto, é um
2: tema necessário para debate, para discussão, para entendimento. E para levar as pessoas que você está fazendo. Isso é maravilhoso. Parabéns pelo seu projeto, parabéns pelo seu trabalho.
1: Adorei ter
2: você aqui. Vale muito a pena a gente adentrar esse, é, esse, essas narrativas, né? Que muitas vezes ficam periféricas, muitas vezes ficam é, omitidas e, e, e caem mesmo no um tabu, mesmo em pleno século XXI, estamos em 2021 e alguns temas continuam sendo, né? tá bom, uhum. então eu amei, muitíssimo obrigada.
1: Ah, eu que agradeço, assim, eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada com o convite, adorei estar aqui, Para mim é sempre uma grande oportunidade poder falar sobre esses temas, falar sobre o meu trabalho, eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço, então, assim, surgindo oportunidades, eu tô sempre à disposição, muito obrigada mesmo. Muito, muito
2: grata. É, eu vou deixar, pessoal, os links da Ter da é, Instagram, e-mail, para vocês uh, acompanharem o trabalho dela, se quiserem mandar um e-mail, tirar alguma dúvida e acessar esse conteúdo. Agradeço a todos os ouvintes e até o próximo episódio aqui do programa de podcast Conselhos de Espetáculo. Sou a Jéssica Bonfá, idealizadora do Conselho de Espetáculo, mestra mestre professora de Magno Pai Muito grata, um grande abraço a todos e até a próxima.